0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. From Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por escucharnos esta semana, muy interesante semana, esta que pues ya despide el mes de enero. Hay varias cosas que tocar eh, pensando en el, pues, en el gran tema. Creo yo, así como durante muchos meses Epicentro estuvo dominado por las elecciones en Estados Unidos en el 2016 y un poco antes y demás, todo este tiempo que ya llevamos en nuestro podcast, pues el día de hoy y en estos meses por venir eh, hablaremos sobre todo, imagino yo, sí, por supuesto, de lo que pasa en Estados Unidos, que siempre es un tema apasionante que nos interesa muchísimo aquí, pero creo yo que sobre todo hablaremos de lo que sucede eh, en México, en la elección presidencial mexicana. Que pues eh, pinta para hacer una contienda de verdad muy complicada. Gracias de verdad por escucharnos. Suscríbanse a Epicentro si no están suscritos. Recomiéndenlo si es que ya están suscritos. Y por favor, si nos hacen el enorme, enorme. Lo mismo, favor de otorgarnos cinco estrellas, lo vamos a, a agradecer infinitamente porque de esa manera más gente nos encuentra en eh, plataformas y, y redes sociales. Así que bueno, gracias amigos. Eh, a principios de esta semana apareció en el periódico mexicano El Universal, donde tengo el gusto de, de colaborar ya hace ya un buen tiempo, una encuesta um, electoral eh, de verdad interesante, de verdad interesante, eh, que, bueno, más allá de cuestionamientos, y creo que esto le va a ocurrir absolutamente a todas las encuestas habidas y por haber, en algunos casos serán algunos los que intenten descalificarlo, eh, el ejercicio de, de encuesta, el sondeo, eh, en otros casos serán otros los que intenten descalificar las encuestas, en fin, más allá de eso, vamos a analizar eh, lo que revela esta, esta encuesta. Para empezar, las preferencias electorales. Las preferencias electorales son... Hoy más claras que nunca eh, en, en México. Andrés Manuel López Obrador está eh, muy consolidado en el primer lugar de las encuestas con el 32% de las preferencias electorales. Ahí está el famoso tercio del electorado eh, con el que López Obrador cuenta y ha contado desde hace un buen tiempo, 32% del voto hasta ahora. Eh, lo interesante, creo yo, es, más allá de, de, de notar la consolidación López Obradorista, lo interesante es eh, eh, el segundo lugar. De acuerdo a esta encuesta... ...de que
0: debíamos ir juntos, una vez que registramos el Frente en aquel entonces de carácter no electoral, el reto era la plataforma, poner de acuerdo a tres fuerzas políticas en un proyecto de país...
2: Es Ricardo Después, Anaya, el de, de la coalición PAN-PRD Pan, y Movimiento Ciudadano, el famoso Frente quien eh, se encuentra en la segunda posición a tan solo seis puntos de López Obrador, lo que en Estados Unidos llamarían single digits, una diferencia de pues seis puntos. Y José Antonio Mid, quien representa la alianza electoral eh, encabezada por el PRI, y sus afiliados, sus satélites, se encuentra en eh, tercer lugar a 16 puntos, de acuerdo con esta encuesta de Andrés Manuel López Obrador, y a 10, 10 largos puntos de Ricardo Anaya. En la misma encuesta revela que 54% de la gente todavía tiene dudas de por quién votar, un número francamente muy, muy alto, eh, en cuanto a la opinión que el, los aspirantes... Eh, Despiertan el electorado, 49% de aquellos que tienen una opinión sobre Andrés Manuel López Obrador tienen una opinión positiva, el eh, 42% tiene una opinión eh, negativa del candidato de Morena. No tiene que ver con medidas coercitivas, el problema de México es la corrupción. Y, y eso lo podemos resolver nosotros los mexicanos. Eh, Ricardo Anaya 34% tiene una buena una buena opinión de Anaya y entre mala y muy mala el total de Ricardo Anaya es de 41% así que bueno ahí están algunas cifras pero el, la encuesta por supuesto el, el dato central es la preferencia electoral eh, por supuesto a mí no me sorprende que dada la manera como se han conducido las precampañas Andrés Manuel López Obrador mantenga una ventaja frente a sus contendientes. La precampaña le ha favorecido en gran medida a López Obrador, que depende sobre todo eh, López Obrador de que sus negativos no aumenten de manera considerable. De ahí que haya hecho una campaña pues muy soleada en donde se le ve riéndose, se le ve cantando, se le ve liberando tortuguitas y demás. Es decir, una eh, estrategia, la verdad, muy bien pensada, muy eficaz, que eh, da como resultado esta consolidación de López Obrador en el primer lugar eh, en las preferencias eh, electorales. A eso hay que sumarle, por supuesto, el repudio que ha generado el PRI. Un repudio que se mantiene, y no solamente se mantiene, sino que está creciendo. Y lo vemos con toda claridad en la candidatura confusa de José Antonio Mid. Eh, hoy en eh, El Universal, y digo hoy porque estamos grabando este podcast en lunes, publicaba yo una columna en donde advertía yo una vez más el dilema eh, imposible que enfrenta José Antonio Mid. Eh, pretende ser un eh, eh, candidato, digamos, independiente, un, un político apartidista, pero al mismo tiempo defiende eh, los colores eh, del partido que lo ha recibido, y no solamente eso, sino que mid se ha dado a la tarea, de manera un poco incomprensible desde el punto de vista de la estrategia eh, electoral, de defender al PRI, de alabar a los PRIistas y de rodearse de los PRIistas más rancios imaginables, es decir, en cierto sentido, José Antonio Meade pretende denunciar al diablo... ...voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida... ...pero pasearse por el infierno, y eso simplemente no se puede. Eh, así lo hemos visto en el anuncio de su iniciativa anticorrupción, eh, rodeado de personas como Emilio Gamboa, o visitar Sonora, en donde pues eh, gritó a los cuatro vientos, que era muy amigo de Mario Fabio Beltrones. Figuras que, por de manera justificada o injustificada, en grandísima medida de manera absolutamente justificada, son vistas por la población como representantes de ese prismo rancio, del priismo que genera hoy por hoy un repudio tan grande que, al menos... Dos tercios del electorado mexicano manifiesta con toda claridad en las encuestas que el partido por el cual nunca votarían es precisamente el PRI. Y ahí está el resultado. José Antonio Mid no es ni un auténtico independiente, ni un auténtico candidato a partidista, ni tampoco es un PRIista. Es una suerte de masacote de confusiones. Y eso es quizá el mayor defecto que puede tener un político en campaña, que tiene que ser antes que ninguna otra cosa completamente claro y definir exactamente qué es en lo que cree, qué es lo que defiende, qué rechaza, qué repudia. Es decir, tiene que saber quién es. José Antonio Mid no sabe quién es. Quiere ser ambas cosas y ambas cosas no se puede ser. O por lo menos no se puede ser si uno tiene un talento moderado para ser un político en campaña. Eh, la, la, la capacidad que se necesita la capacidad eh eh, histriónica incluso que se necesita de hipnotismo histriónico que se necesita para convencer al electorado que uno es al mismo tiempo partidista y al mismo tiempo ah, eh, eh, cobijado por el gran aparato priista eh, es, eh, se le escapa a José Antonio Mid, no tiene esa capacidad eh, como, eh, como político en campaña tiene otras evidentemente pero esa simplemente no la tiene y se nota en las encuestas de ahí que en mi columna del Universal hoy decía yo que si Mid sigue siendo el candidato del PRI y pretende ganar, la única opción realmente que le resta, dado que esta va a ser una elección de cambio, y eso es eh, muy evidente con la encuesta, la única eh, posibilidad que le queda a Mid es romper con el PRIismo, auténticamente romper con el PRIismo, hacer algo similar a lo que a su manera, con cierta timidez, pero bueno, para aquel tiempo no fue cualquier cosa, intentó hacer Luis Donaldo Coloncio, eh, veo... poniendo los puntos sobre las IES el, con el discurso aquel famosísimo del 6 de marzo del 94, que para algunos le costó Un la vida de gente agraviada de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales eso no le basta José Antonio Mid, no le basta eh, o no le bastaría creo yo en mi opinión eh, Personal y humilde, el dar un discurso de rompimiento. Él necesitaría eh, negarse a darle la mano a representantes de ese régimen que a todas luces es un régimen caduco, un régimen tóxico y un régimen que no va a llevar a MID o a ningún otro candidato que lo defienda a ultranza a eh, ganar la elección del 2018. Me parece más bien que en esta ocasión el voto duro no es el voto priista, sino el voto anti-PRI, y así lo demuestran las encuestas. Claro. Siempre me puedo equivocar, no sería la primera vez, pero así veo las cosas hoy con eh, eh, respecto al candidato del PRI. Y creo que este argumento se consolida cuando uno analiza lo que ha pasado con Ricardo Anaya. ¿Qué explica el crecimiento de Ricardo Anaya? ¿Qué explica que hoy esté, de acuerdo con esta encuesta, a seis puntos porcentuales de eh, eh, Andrés Manuel López Obrador? Creo yo que la respuesta tiene que ver con que esta es una elección de cambio. No es una elección de continuidad de régimen. Es una elección en donde el candidato ganador será aquel que logre explicar de mejor manera cómo piensa transformar al país. No cómo piensa darle continuidad a las políticas existentes, sino cómo piensa transformar al país. De ahí la contradicción de José Antonio Miz, que al mismo tiempo quiere ser pues, como ya decía yo, esas dos cosas. El que va a continuar las políticas del PRI, un partido que aparentemente, al, que, al que aparentemente, de acuerdo con mit México le debe muchísimo. Y al mismo tiempo, como ya decía yo, un candidato que viene de fuera y que en realidad no se identifica con el priismo. En fin, ya hablamos, ya hablamos de MIT. Eh, por eso creo yo que él tendría que romper con el priismo, porque es la única manera que podría sumarse a la narrativa que va a ser la narrativa imperante. Ya la es, la narrativa de cambio. Es la narrativa... Eh, que ha hecho suya Andrés Manuel López Obrador desde hace, pues diría yo, décadas, ¿no? Ya mucho, mucho tiempo. Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que se trata de un régimen caduco y que hace falta un cambio. Ricardo Anaya tuvo la inteligencia suficiente como para darse cuenta que la del 2018 iba a ser una, una elección de cambio y que él tenía que enarbolar esa bandera. Tenía que decir, yo estoy en contra de los vicios del pasado. Primero que nada, en contra del priismo. Pero también estoy en contra de los errores cometidos por mi propio partido cuando estuvo en el poder. Esa es, ese es el discurso de Ricardo Anaya. De ahí que pretenda posicionarse como la única otra alternativa de cambio frente a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador con el proyecto de Morena y Ricardo Anaya con el proyecto del Frente eh, por México eh, con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Eh, por eso creo yo también que una candidatura eventual de Margarita Zavala tampoco funcionaría precisamente porque eh, la señora Zavala, eh, que tiene méritos propios sin duda alguna, no puede tampoco, creo yo, enarbolar por completo, defender por completo la eh, agenda del cambio. Porque de una u otra manera, y por supuesto a mí me parece que hay algo de injusto en ello, pero de, un, de una u otra manera, ahí estuvo presente, a pesar de que ella ha dicho que no tuvo nada que ver las decisiones de Estado, ahí estuvo presente eh, eh, durante la presidencia de Felipe Calderón y la política es, es un juego de percepciones y evidentemente habrá quien la perciba como un representante de ese grupo. Eh, poderoso que encabezó los destinos de México seis años y que comenzó, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico. Así que sería natural que eh, la señora Zavala fuera vista como una candidata de continuidad. En ese marco solamente veo yo dos aspirantes a la presidencia de México con auténticas cartas credenciales o por lo menos con un discurso bien armado de cambio. Ese es Andrés Manuel López Obrador y ese es Ricardo Anaya. Si a mí me preguntaran el día de hoy qué batalla final, qué dupla, qué cara a cara me gustaría ver el primero de julio, yo francamente diría que me gustaría ver a Andrés Manuel López Obrador enfrentar a Ricardo Anaya. Porque son dos modelos de país distintos, porque son dos generaciones distintas, porque son dos disposiciones distintas. Y porque eh, son las dos auténticas eh, alternativas de cambio. O por lo menos así se presentan en campaña. Y en una elección como la del 2018 es la narrativa de cambio la que tiene que imperar. Y de eso de verdad no tengo ninguna duda. Por cierto, en la encuesta del Universal, en un cara a cara entre López Obrador y Anaya, al día de hoy, 29 de enero del 2018, el triunfo sería para Andrés Manuel López Obrador por 8 puntos porcentuales. De acuerdo con esta encuesta, un mano a mano entre Anaya y López Obrador arrojaría un 46% contra 38%, con un 10% de votantes que no sabrían por cuál de los dos votar. En un mano a mano entre eh, José Antonio Mid y López Obrador, López Obrador arrasa 55 contra 26. Y en un hipotético y lejanísimo caso de una elección entre Ricardo Anaya y José Antonio Mid, es Anaya el que también eh, arrasa con eh, el candidato del PRI, 54% contra 21%. Veremos al final si son las dos opciones de cambio, o las dos opciones que se venden como opciones de cambio, las que terminan imperando en esta batalla por la presidencia de México. En cualquier caso, me parece que la, el escenario está puesto para entender cómo eh, será la campaña que comenzará dentro de algunas semanas. Andrés Manuel López Obrador cuidando su ventaja, pero sobre todo cuidando su disposición eh, simpática, relajada, eh, de teflón para evitar el aumento de sus negativos. Si López Obrador logra mantener sus negativos bajo control, si en los debates presidenciales no comete algún error, alguna imprudencia y demás, si no se deja provocar, será muy difícil que alguien le gane porque la realidad es que la evidencia existe, está en los números, está en los hechos, que esta estrategia de López Obrador ha sido exitosa. No tiene nada que ver con si es o no Sincera, honesta, no tiene nada que ver y eso son otras consideraciones. Lo que importa en este momento es analizar la estrategia y la estrategia está funcionando. José Antonio Meade necesita definirse antes que nada. Eh, y necesita eh, decidir si va a tratar de llegar a la presidencia y pelear a Lández, Manuel López Obrador como un candidato del PRI a full, completo, defendiendo cada paso del gobierno peñanietista o si prefiere romper con el PRI. Lo único que no puede permitirse, porque no le va a funcionar, en mi opinión, es ser ambas cosas. Tratar de ser eh, un PRIista para los PRIistas y un antipriista para los antipriistas. Eso no se puede, sobre todo si uno carga ese enorme y pesado, esa losa que es el escudo del PRI. ¿Y qué requiere Ricardo Anaya? Bueno, Ricardo Anaya necesita consolidarse primero que nada como la opción de cambio que puede competirle a la otra opción de cambio que es Andrés Manuel López Obrador. Necesita crecientemente marginar al aspirante del PRI para no dividir el voto anti López Obrador. Necesita que el PRI vaya desapareciendo poco a poco en la práctica del escenario, del escenario nacional para poder eh, quizá activar una suerte de dinámica de, de um, voto útil. Y sobre todo necesita Naya demostrar con toda claridad cuáles son las cosas en las que es diferente antes Andrés Manuel López Obrador. Para eso, tendrá que hacerlo en los debates, tendrá que ser creativo, tendrá que ser inteligente, tendrá que ser paciente. Pero hoy por hoy, la lección final de estos datos que tenemos frente a nosotros del Universal, la lección final es que esta es una lección de cambio. El que no lo entienda no podrá competir realmente en el 2018. El que no lo entienda, terminará perdiendo la elección, merecidamente. Pero sobre todo, el que no lo entienda, no comprende cuál es el pulso real de la opinión pública en México y por lo tanto no tiene o no demuestra capacidad para pretender gobernar a un país la primera obligación de un político es tomarle el pulso correctamente a la sociedad que pretende gobernar y suponer que esta puede ser de alguna manera milagrosa, y estoy pensando en cómo pensarían los periodistas, una elección de continuidad en donde la gente vote para conservar en el poder los modos, los uh, rituales y los, entre comillas, resultados del peñañetismo y del PRI en estos años, Vive, creo yo, en la isla de la fantasía. Veremos qué pasa. Por lo pronto, amigos, me despido. Gracias. No dejen suscribirse. No dejen de recomendar el podcast a sus amigos y a sus suscritos. Y no olviden también regalarnos estrellas. Gracias. El pasado in podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
1: y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Audioboom can help with our 9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your 9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com/start. That's a u d i o b o o m.com/s t a r t. Si no sabes que el spicy McCrispie.